0: Podcast fra E24.
1: Om en uke er det duket for at Norges bank setter opp renten igjen. Renteåpnet har begynt å bite, men kan brennhetinflasjon åpne døren for en ekstra stor renteving denne gangen? Velkommen til E24-podden. Jeg heter Asger Aga Nilsen. Med oss i dag for å snakke om renter og økonomi er seniorøkonom Sara Mittgaard i Handelsbanken og sjefeøkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Norges Bank satt jo opp till til 3,25 i maj og centralbanken sa jo da at renten trolig vil bli satt opp igjen i juni, og møtet er jo da torsdag i rentemøtet. Og, og sentralbanken har jo sett for sig en rentetopp på 3,5 prosent tilbake i mars, hva vil det? Men, men vad tänker du om rentebeslutningen denne gangen, Sarah Mittgaard?
0: Nei, altså jeg tror at det er, altså det vil bli heving neste uke det er nesten ikke noe om det, det er jo heller spørsmål ser jeg da, eller spekulasjon om det blir 50 punkters heving eller 25 punkters heving jeg tror det som blir mest interessant er å se på hvilken rentebane Norges Bank legger frem nå. Veldig mye har skjedd siden mars, når de la frem sist rentebane. Og inflasjonen i norsk økonomi er jo fortsatt alt for høy. Vi så at kjerneinflasjonen kom inn på 6,7 prosent forrige fredag, og Norges Bank ventet 6 Så det her er jo mye sterkere enn det de har lagt til grunn. Og alt dette her peker jo mot en høyere rentetopp, rett og slett.
1: Mhm. Nettopp. Og hva, hva gjelder det som har vært noen spekulasjoner om en dobbelt, såkalt dobbelt renteheving, altså 0,5 prosent poeng i stedet for 0,25? Hva tror du om det, Herre Magnus Andreasen?
2: Jeg tviler, og det er primært fordi vi nå ser at renteøkningene vil ha bak oss, eller andre forhold eventuelt, har allerede dempet aktiviteten i Norge en god del. Det har ikke vært vekst i fastlands BNP, ser vi nå, siden september i fjor. Arbeidsledigheten, den har steget i 10 måneder på rappen, men det så lite at ingen har sett den da. Men vi ser det i alle private yrkesgrupper at ledigheten har steget litt. Den er fortsatt svært lav, så det er ikke slik at uh, jobben er gjort, men økonomien har snudd. Uh, boligbygging er halvert, og da kom det tal som var nede vel 90 prosent på, på salg av boliger, uh, og detaljhandelen ligger nå lavere, klart lavere enn før pandemien. Etter hvert veldig høy gjennom pandemien. Og det betyr at vi nå ikke har det samme behov for å bremse hardt. Selv sagt har inflasjonen blitt mye høyere enn antatt. Kronekursen er fortsatt svakere, men nå har den steget veldig enn fire prosent i løpet av de siste par ukene. Altså nå er den ikke, den under, hva Norges Bank trodde, men ikke så langt under. Og jeg tror nå at det er, det er, det er altså aldri sier aldri, aldri her, men jeg tror sannsynligheten for en dobbelheving nå i juni er svært liten. Rentebanen vil bli hevet, men trolig mindre enn det markedet har lagt til grunn.
1: Mm. Hva er det markedet har lagt til grund og hva tenker du selv blir
2: en ja, I de siste par så har det sklidt oppover i Norge, og vi har hatt en særnorsk renteoppgang. Markedet priser nå inn at Norges Bank hever til cirka fire. Noen dager har det vært over fire. Jeg glemte å sjekke for jeg gikk her nå, kanskje jeg var litt under fire i dag. Men det har, det har sklidt oppover. Off, interessant nok. Eh, det store fallet i rentedifferansen hadde vi i fjor høst fra oktober, eh, unnskyld, august, slutten av august frem til desember. I år, og så er det da fra mars måned til i dag, så er halvparten av nedgangen i rentedifferansen mot utlandet reversert. Så norske renter er ikke nå spesielt lave i forhold til utlandske, eh, som de var en noen måneder på nyåret. Så eh, nå har vi måte fått en liten rekalibrering av norske renter, forstår du nok, men da tror jeg vi ikke trenger så mye mer enn det vi nå har sett.
1: Deler du uh, vurderingene til uh, her og Magnus om, om, om renteutsiktene, Sara, dere i Handelsbanken? Hva, hva tenker dere om rentetoppen, uh, rentetoppen nå?
0: Jeg det er viktig å understreke at uh, sammenlignet med våren i fjor, uh, hvor vi da var på et usett vanlig lavt nivå, det var kjempehet i norsk økonomi, da var det nødvendig med dobbelte rentehevinger. Da måtte man raskt opp. Nå ser man at det har skjedd et skifte i norsk økonomi. Man så at verdiskapningen for fastlands-BNP nå har falt med 0,4 som er mer enn det Norges Bank har lagt i sine prognoser. Man ser at ledigheten gradvis har begynt å stige nå på 1,8 Så det har begynt å skje, skje ting, og man ser at renta nå begynner å bite i realøkonomien. Og da blir det heller vanskeligere avveininger for Norges Bank, så hvor mye mer rente skal til nå, og hvor mye påvirker dette realøkonomien. For å sette det litt på spissen, så har jo kanske jobben til Norges Bank vært lett så langt. Altså ledigheten har vært lav, kjempeinflasjon, opp med renta. Nå blir det tøffere avhenger. Så eh, vi skal også se bort fra det, og så har han Magnus Andreasen sier her, at vi kan se faktisk til renta på 3,75. Det er ikke en selvfølge at det blir 4%, eh, men det blir et sted mellom. Det er vippeveller mellom 4% og 3,75 som vi ser i Handelsbanken. Ja.
2: Mm. Har det 3,75 på toppen? Eller? Vi
0: har 3,75 som vår hovedoffisielle prognose, men som du kom inn på, vi har jo regionalt nettverk som kommer i morgen, og det vil vi se på da er jo spesielt hva er det bedriftene venter av prispress fremover. Og vi skiller litt mellom var det vi forventer faktisk rentet oppblir. Det er lenge til september, masse kan skje frem til da. se på den movie-indeksen som viser volatiliteten i rentemarkedet. Rentene hopper og spretter fra hver eneste dag men så er det jo hva faktisk Norges Bank presenterer er, som blir et litt annet bild igjen der kan vi fort se mellom 4% eller 3,75% men vad vi faktisk tror ender opp er nå nærmere
2: 3,75% ja, Jeg har faktisk også holdt på 3,75% mm. Det blir selvfølgelig tvil når jeg ser inflasjonstallene, mm. men det tror jeg er viktig å få med her, at, og det tror jeg er viktig at du sier, at nå blir det mye mer komplisert mm. for nå begynner dette å virke ja. og da er det veldig enkelt da, da kan du ta det litt mer tid og se det litt mer rundt mm. om det du de har gjort faktisk kan være tilstrekkelig uh, og jeg tror som deg at rentebanen uh, som da toppet ut på 360 hvis vi ser nøye på den altså det var mulighet på å få 3,75 sa banken i, i mars måned at nå blir den løftet upp, så at de ser litt over 3,75 noe over 3,75 kanskje nærmere opp altså mot 4 også slik at de kan velge, så si, signal signalen at det kommer bli litt mer enn det de trodde men uh, det, er, det er fascinerende. Det er lenge til. Det skjer store endringer, og det er ganske lenge til september. Vi mm. trenger å ta så, eller august, nemt vel, med neste beslutning.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Du var litt inom også at det kan bli mer krevende avvegninger for Logisk Bank eh, fremover, og, og, og som du også nevnte, så de siste prisetallene fra SSP de det de har vel aldri høyt, målt høyere kjerneinflasjon. Eh, hvordan tolker du eh, utviklingen vi har sett i, i prisveksten, og kanskje spesielt i det, i det, i det siste?
0: I mai så så vi at det var hovedsakelig matvarepriser og transportpriser drevet av flypriser som bidro til endringen i tålmannersveksten i maj mai. Og hvis vi ser på månedsveksten i matvareprisene, er den vanligvis rundt 0 i maj Vanligvis endres ikke matvareprisen i maj. Nå i mai så endret matvareprisen seg på nærmere 2,5 prosent. Det er veldig uvanlig. Og jeg tror noe det kan være av at vi har sett over en lang periode at disse matvareleverandørene har hatt litt, sånn litt veldig lav prisvekst, og at nå kommer det ut til sluttprisen, og at det vil vi se de månedene som kommer fremover. Vanligvis så stiger jo matvareprisene i juli, det er da man vanligvis ser det i KPI-tallene. Men så er det jo litt interessant den tiden vi er i nå, fordi det er ganske mange som venter at blant annet matvareprisveksten i Europa vil avta med tiden fremover, fordi man ser at produsentprisene innenfor matvarepriser avtar i Europa. Så det er jo fortsatt det veldig sterkt prispress i norsk økonomi, og jeg tror nog at kjerninflasjonen vil holde sig godt over 6-tallet de kommende månedene, rett og slett. Og når vi ser at prisimpulsen i utlandet dempes, så er det jo slik at den svekkede krona vi har hatt de siste månedene vil gjøre at vi ikke får den dempede prisimpulsene fra utlandet, som vi da ellers ville fått. Da. Og det indikerer jo at ja, renta den skal nok mer opp og holde seg på et høyt nivå lenge. At Norges Bank vil heller indikere det blir ikke kutt med det første. Vi skal kanskje se langt ut i 2025 før vi ser første kutt i renta. Da. Mm,
1: mm. Og det poenget du nevner med, med kronekursen, kan det tale for at prisveksten vil holde seg høyere lenger i, i Norge enn i andre land? Ja,
0: det kan hende. Vi ser jo allerede som for eksempel totalkoppen i USA havnet jo på 4 prosent fra gårdstagens tall. Og ja, her er jo totalkopi på 6,7 prosent, så allerede så ser vi at prisveksten her hjemme i Norge er høyere enn hos våre handelspartnere. Så allerede begynner det å, å skje ting, og jeg tror nok at, eh, altså, hvis man tenker på valuta da, så er det jo slik at det relativt spill, det hele. Og når prisveksten her hjemme begynner å bli høyere enn prisveksten i utlandet, vil det også gjøre at markedets forventning om å være rentet opp her hjemme, tar seg mer opp. Og det også er jo bra for krona isolert sett, och og som også Harald Magnus nevnte nettopp, att krona har styrket sig de siste dagene rätt og slett fordi at dette relative bildet har endret seg litt. Markedsforventningen om rentestopp her hjemme har tatt seg litt mer opp og begynt å nærme seg hva man ser i utlandet.
2: Vi ligger nå i overkant av handelspartnerne hvor altså Sverige og Eurozone er dominerende under USA og Storbritannia. Aldri snakker engelsk og høyere rente men mm. vi ligger nå over, over resten av Europa.
1: Yeah. Hvordan tolker du inflasjonsbildet? Ja, altså,
2: det er sammensatt, det er mange elementer i det. Og, og, og de som sier at inflasjonen er skapt av forhold som ikke Norges Bank kan påvirke, har jo rett på en del punkter. Matprisen er ikke skapt av lav rente. Det er skapt av spesielle forhold på markedene for matvarer, som akkurat nå er gått i mye revers, altså internasjonale råvarepriser på mat har jo falt vesentlig, og vi begynner å se det klart at matprisinflasjon den har toppet ut ut av. Men i Norge så har vi jo dels litt eget landbruksoppgjør, og så har vi og det kan man diskutere hva, ja, hva som rett og galt er. Og så har vi kronekursene og importprisene som gjør at vi kommer til å ha høyere prisvekst en stund på mat. Men jeg tror ikke at vi kommer til å se nå på en del områder at inflasjon topper ut også Norge. har en sånn super kjerninflasjon hvor jeg tar ut Alt som stiger, ja, tar ut det vanlige, da, mat og energi, unnskyld, energi og, og avgifter, og så tar jeg ut matprisene, og så tar jeg ut uh, disse veldig svingende flyprisene. Og da er, har inflasjon begynt å komme ned fra toppen, og ligger bare like på 5%. Og den ligner mer på, den, på kjerneinflasjon, slik det måler andre land. Uh, men det er på en annen side sånn at uh, lønnsveksten er betydligt Lønnsoppgjøret ble klart høyere enn det vi trodde for seks måneder tilbake. Også høyere enn Norges Bank la i grund i sin marsjrapport. Og samtidig så er veksten i produktiviteten i norsk næringsliv, som i svensk, som i brittisk, europeisk amerikansk, elendig. Om nå så faller verdiskapingen per timerk. Produktiviteten er ned. Og det betyr at kostnaderne for bedriftene øker mer enn lønningene per enhet som produseres i lønnskostnader. Og det er urovekkende fordi at det gjør at, pris, at mange bedrifter som ikke har tatt ut, fulgt ut de siste par årene, de økte kostnadene i prisene, nå er under ganske stert press for å legge på sine priser. Og hvis da etterspørselen er god nok, så vil de kommer til å gjøre det. Og da kommer vi om et år og står og ser at prisveksten har blitt høy, og vi ser at dette kan komme til å en stund til, og frontfag eller ikke, dersom arbeidsmarkedet, skulle være like stramt, altså like stor mangel på arbeidskraft og lav ledighet om et år som i dag, hvis vi hadde fortsatt på det sporet, og hatt de inflationsimpulsen som en svag krone nå gir oss, så ville lønnsveksten blitt høy også i 2024, og prisveksten høy 2024, og så har vi det gående. Så at Norges Bank er stresset nå, det forstår jeg. Og det er ingen tvil om at, et, at mangel på arbeidskraft og lav ledighet har bidratt i klart til at lønnsveksten har kommet opp. Og dette skjer i alle land. Altså er, øh, I USA har vi aldri har gitt seg litt nå. Det er litt mindre overskudd etter spørsel etter arbeidskraft. Altså vi, har et, vi har aldri sett noe i nærheten så mange ledige, ubesatte stillinger. Ikke USA, ikke Europa, ikke i Sverige, ikke i Storbritannia, og selvfølgelig heller ikke i Norge. Og, og det har vært en viktig driver til økningene i lønningene, som gjør at det tar lengre tid, og det trenger mer avkjøling av økonomien, da, for å få prisveksten ned, kallet på grundlag. Jeg tror det, vi vil lykkes. Jeg tror at arbeidsmarkedet i Norge er svakere om et år enn der i dag, og så går så går det den rette veien. Og vi kan bruke litt tid på å komme tilbake. Vi trenger ikke drepe økonomien uh, for å få inflasjonen ned til neste år. Uh, og sentralbankenes tålmodighet, sånn sett, er riktig. En sånn avveining mellom jobber og sysselsetting på ene siden, og inflasjonen på den andre.
1: Men kan det også bety at rentene vil bli liggende ja, på, på dagens nivå ja, altså, hadde, en
2: god stund også fremover? Hadde sentralbankene fulgt sine enkle rentemodeller, hvor prisveksten betyr ganske mye for hvor rentene skal settes, så hadde rentene i alle land, og ikke mindre i Norge, vært langt over der det er i dag. Så hvis du ser det i forhold den de avveininger sentralbanken har gjort, så har det også Norges Bank, og selv om noen har kritisert det for ikke å på det, det gjør de virkelig. Så de tar nå mye større hensyn til stabiliteten i økonomien og arbeidsmarkedene og jobbene enn de tar til inflasjon. Og gitt at det deler i inflasjonssjokket skyldtes krig og da mangel på gas spesielt da, i Europa og det med strømprisene, og så er det forståelig at det kan bruke noe tid på å komme tilbake. Men borde vi filmen gikk lengre tilbake der igjen, så er det heller ingen tvil om at sentralbankene selv i stor grad har bidat til det problemet de har nå oppi. En ting er at de kuttet rente ned til null når, det, når pandemien slo inn, og vi anet ikke hvordan dette ville gå. Men de kunne egentlig begynt å reversere politikken allerede høsten 2020. Og var det klart at økonomien kom mye bedre gjennom det, og at det ikke var noe etterspørselssjokk der vi kunde brukte vi kunde bruke penger. Brukte vi mye mer enn det som godt var, og det bidratt til at inflasjonen globalt ble høy. Det var liten grad problemer på tilbudssiden som skapte inflasjon. Det var etterspørselen som ble overstimulert både med rentene og samtidig med budsjettpolitikken i mange land.
1: Mm, mm. Var det dermed si, Ikke nødvendig Å sette rentene så, så lavt Som de ble under pandemien altså
2: Hvis jeg kan svare på Ettersom jeg sa det sin Så er det at jeg ville gjort det samme Fordi at jeg ikke visste den dette ville slå ut i økonomien Jeg var vært livredd for At folk ville bli livredde Og ikke bruke penger noe sted Og gjøre krisen verre Enn det pandemien i seg selv krevde at det måtte ting hvor folk ikke kunne være sammen med folk. Men i løpet av egentlig så gikk det bare noen få uker. Vi så det i løpet av dager i aksjemarkedene og kreditmarkedene. Vi så det i løpet av få uker på boligmarkedene. Dette var noe som ikke skremte folk. Og vi så det i løpet av få uker og måneder deretter at etterspørselen etter varer skjøt i været og vi har hatt en høykonjunktur på industrisiden. Det har aldri vært produsert mer, aldri vært fraktet mer på verdenshavene. Kina hade med en eksport som lå 25 i volym over der det kom fra, den gamle banen før pandemien. Det har vært en knallsterk vareøkomi, som gjorde at alle som var involvert kunne øke priserne, og de ble økt, og det ble inflasjon. Og så fikk vi da krigen, og Putin-gassen som forsvant gjorde vondt verre i Europa. Så, og det siste har ikke sentralbanken skyld for, har ikke bidratt til, men mye av det andre var de bidragsytret til. Men gjort det gjort, det, og spist er spist. De satte ikke rentene opp så fort som de burde, og da kan de ikke ta liv av økonomiene for å bringe inflasjonen like raskt ned igjen. De kan bruke litt tid på det.
1: Sara satt sentralbankene rentene litt for langt ned og var litt for trege med å sette det opp igjen.
0: Altså, det var jo så utrolig med usikkerhet eh, under pandemien. Man ante ikke hvordan dette her ville utløpe sig. Men eh, apropos, som han nevner om arbeidsmarkedet, og at det fortsatt er høy lønnsvekst, og hvordan altså, dette her kan ta lang tid. Man ser jo ofte at vareprisveksten er veldig volatil. Det er det alltid både i USA og i Europa, at vareprisen er veldig volatil, og avhenger mye av råvareprisene mens tjenesteprisene har historisk viset vært litt mer stabil, og er mer kan man si, avhengig av lønnsvekst, arbeidsmarkedet. Og så har man jo sagt lenge at det er til, mye tilbytssidutfordring og sånne ting, men det er, det er ikke tilbytssidutfordringene som skaper prispresse nå. Man ser hvor mye flaskeholdsproblematikkene er løst, men det er etterspørselsdreven inflasjon med et stramt arbeidsmarked, så vi var inne på fortsatt veldig mange ledige stillinger per arbeidsledig, og dette her skaper jo altså fortsatt et prispress innenfor tjenestesektoren. Og der det, det som også sentralbankene nå er bekymret for. Hvor lang tid tar det å få prisveksten innenfor tjenestesektoren ned på 2 Var Vareprisene er volatilige, mens tjenesteprisene har vist seg å være mye mer stabil. Så den, eh, hva kan man si da? Misjen å få da inflasjon fra 3 til 2 prosent, kanskje det er mer utfordrende enn å få den da fra 4 Till 3 eller fra 5 til 4 prosent, her kan ta tid, fordi arbeidsmarkedet er så stramt som det er da. Mm,
1: mm. Rødt og slett. Mm, og hva betyr det for, for, for renteutsiktene, hvis man vil slite litt med å komme helt ned på, på, på totallet igjen?
0: Nei, det innebærer jo at rentene vil være høy over en lang periode. Det vil ta lang tid for sentralbankene å få helt kontroll på inflationen. Og så er det en ting av arbeidsmarkedet og alt det vi ser i tallene nå, men så er det jo så andre ting som også påvirker prisveksten som for eksempel altså fra tidlig 2000-årene hvor Kina ble en del av verdens handelsorganisasjon vi har nyttgått av ganske lav prisvekst lenge med lave renter fordi vi har fått mye importert billige varer fra blant annet Kina og så ser man jo nå med mer proteksjonisme, man er mer opptatt av egenproduksjon av varer, det koster mye penger og det igjen kan gjøre på sikt at det tar lenge tid å få prisveksten ned og det innebærer også høyere rente på sikt da
1: Mm. Ser du da med andre ord også noen mer si, varige strukturelle endringer i, i, i økonomiene som, som også bidrar til høyere prisvekst eh, ja, fremover og nå også kanskje
0: Ja, absolutt Jeg tror vi har vært veldig vant til at altså, sånn fri handel gjør jo at de landene som er mest produktive relativt til å produsere en vare det er de som eksporterer det det har gjort at prisveksten har vært mye lavere enn det det ellers ville ha vært så hvis den här trenden fortsetter med at man skal være påpasselig og produsere mer varer hjemme, så vil det koste mer penger, og det fører til vi kan ha en lang periode over mange år, hvor rentene er mye høyere enn det vi har vært vant til, og over det vi kaller et neutralt rentenivå, som i følge Norges Bank er på 1,7 prosent. Det er liksom et normalt rentenivå, men vi vil se at styringsrenta er over den nivåen de kommende årene. Da. Men den andre siden er jo også miljø og bærekraft, fordi... Og det også så jeg, altså Ida Wallenbakke trakk i sin siden årstallet, at altså det grønne skiftet da, vil også koste penger. Både med at CO2-prisene øker, men også mer klimaendringer. Man ser det mye mer tørke i Europa, mer skogbranner. Det blir mindre kanskje, tilgang på noen type varer og råvarer, som også kan gjøre at prisveksten vil være høyere i fremtiden da.
1: I en sånn slik kontekst, kan det da være fornuftig å ha et høyere inflasjonsmål også?
0: Jeg tror nok at det å diskutere inflasjons, nytt inflasjonsmål i dag, altså både for Norge, USA og Europa, er nok ikke aktuelt, rett og slett fordi det går på bekostning av tilliten til centralbanken. Nå er inflasjonsmålet på 2%, og da er det viktig for dem å få det ned på 2%, slik at sentralbanken opprettholder sin tillit. Hvis de begynner å si at nei, nyttig inflasjonsmål skal være på 3%, så kan det jo være at de gir en indikasjon på at vi får ikke til å få inflasjonen ned på 2%, det går på bekostningen av tilliten til sentralbanken, og altså, om det var vært 2% eller 3%, litt et fett, men det endte opp med 2%, back in the days, og vi skal endre på det nå, så tenker jeg at det er uheldig da, for det svekker tilliten til centralbanken og så ja, som jeg også nevnte, hvis man går litt tilbake i tid da, i tiden etter finanskrisen, så var det jo heller for lav problemet og spesielt eurozonen skulle sikkert ønske deg en, et lavere inflasjonsmål. Så tiden endrer seg, men jeg tror nå er en veldig dårlig tidspunkt å diskutere endringer i inflasjonsmålet.
3: Introducing Wondersweep from Bluehost.com Website creation is hard.
1: Kronen, som dere nevnte litt i sted, den er jo fortsatt svak og har svekket sig mye i år, da, men den har styrket sig lite igjen i det siste. Og kan den siste kronestyrkningen få noen betydning for de renteutsiktene Norges Bank nå legger frem, Harald Magnus?
2: Ja, på margin så betyr jo alle slike ting noe for hva vi tänker om prisvekst og rente fremover. Nå er det sånn att svingningen i kronekursene har vært ganske stor, på, altså, den har hakket seg ned den har, den har selvfølgelig falt veldig mye men også hakt en god del nå har ikke nok oppgangen de siste dagene par uker har vært den kraftigste siden sommeren 2020 så det er, nå synes det litt at den har kommet opp og eh, avvike det tallet som nå Norges Bank skal legge ned sine beregninger fremover eh, for voldtakkursen startpunktet der, det er nå kommet mye opp i løpet av de siste to ukene og det betyr noe for renteutsiktene. Så det samme med det jeg nevnte å begynne med, at veksten i økonomien ø, har, ja, de siste syv månedene har det ikke vært noe vekst i BNP, ø, og ledighetene begynte å stige litt, og boligbyggere piper, og detaljhandelen er svak, så ø, det er det noe som taler for at vi ikke får en veldig aggressiv centralbank Til det spørsmålet om ø, inflasjonsmål, inflation på lengre sikt, vil jeg si at jeg tror ikke vi løser noe problem med å gå fra 3 til 2 prosent inflasjonsmål. Uh, det er ikke noe problem å ha Uh, eller utfordringen nå der at den del trekk vi ser i økonomien førte at produktivitetsveksten blir lavere enn før. Det er det, som, det er det det betyr at vi degobaliserer og får mindre fordeler av handel. Uh, det betyr at rommet for reallønnsvekst er lavere enn før. Over tid følger reallønningen i alle økonomier produktiviteten svært nært. Så når produktivitetsveksten er lavere, så må veksten i reallønningene bli lavere og de blir lavere uansett. Det er kapitalismens jernlov og da er det opp til oss selv som samfund å bestemme om det skal skje med lavere lønnsvekst enn før, eller høyere prisvekst enn før. Og jeg tror ikke det er noe problem å få lønnsveksten over tid ned på nivåer, som gir en samme gode gamle 2% inflation, selv om det skulle være elementer i utsiktene som ger lavere vekst produktiviteten. Men det vi da må vinsel på, det er lavere i reallønningene våre. Og vi har gått vant med i Norge, for at de var alt for høye for en ti år tilbake. Og det store kronekursfallet som vi har hatt, primærdriveren for det er jo at kostnadsnivået, kombinasjonen av norsk lønn og norsk kronekurs den gangen, i 2013, lå himla for mye for høyt. Og så har vi da brukt ti år på å gå fra den ene grøften, og nå tror jeg vi er i andre grøften. Nå har vi blitt for billige. Kostnadsnivået i Norge er for lavt, Uh, og prisnivå Norge er nå take and give 20 prosent lavere enn det det har vært normalt vært i forhold til våre handelspartnere det har blitt billig landet og jeg er som Marit for neste sommer det er at kronekursen er like svak eller enda svakere eventuelt nordmenn vil bli hjemme i ferien uh, og alle utlendingene vil komme til Norge fra ferie for det er så billig her og vi har ikke ikke folk på hotellene, ikke restaurantene, ikke bussjåførene. Vi har jo ikke, ikke resurser til å kunne dekke den etterspørselen som skapes med så svag kronekurs. Og det som da vil skje hvis kronekursen ikke kommer opp, så er lønnsevnen i norske bedrifter som konkurrerer mot utlandske så sterk, og de kjenner så mye penger, at lønningene blir høyere. Lønnsveksten blir høyere, og prisveksten blir høyere enn andre land og det er en måte uomgjengelig hvis kronekursen er feil, hvilket jeg tror den er nå i dag, den er for lav. Økonomien er sterk, jeg kunne sagt mange ting om det, men jeg skal ikke ta det for å overlatte til avispalten og fylle ut. Men marite for Norges Bank her er i så fall at kronekursen forblir svært svak, slik at de må kjempe med baske med høy lønnsvekst og prisvekst i flere år fremover. Og utfallet av den kampen der, den er ikke godt å si. Jeg tror det mest ender opp med at kronekursen stiger, fordi at mange etter hvert vil se at norsk økonomi, ja, vi er ikke tyrka, eller vi er ikke, vi er ikke en pariakaste i den økonomiske ligaen. Vi ligger på toppen av den, ikke på bunnen. Mm. Og det gjør vi uavhengig av norsk regjering.
1: Mm. Hva tenker dere om kronokursene i Handelsbanken, Sara? Legger dere til grunn at den skal bli sterkere dere også, eller?
0: Jeg tror nok at vi kan se en god stund at kronokursen vil være veldig volatil, hoppe og sprette fra dag til dag og uke til uke, og vi skal ikke bort fra at vi får en igjen plutselig svakere krone. Altså, det er masse usikkerheter fortsatt. Nå er jo euronok på litt under 11.5, sikkert rett før man kom in här, så det är jo nesten sterkt i forhold til hva det siste dagene. Men, men på sikt så tror vi att krona saktevis ikke vil styrke seg litt mer, men vi vil ikke komme tilbake till de nivåene som vi var liksom i starten av 2022, og det kommer jo av mange av disse årsakene som Harald nevner her, med at eh, vi har vært heldige over veldig mange år, hvor vi har hatt en mye høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere, mens så har oljeinvesteringen som en andel av fastlandsøkonomien også vært ganske høy. Så vi har hatt en kjempeproduktiv næring, eh, som har modrettferdig gjort et ganske høyt lønnsvekst i norsk økonomi. Mens fremover, dersom oljeinvesteringene, nå skal oljevinsteringen i år og neste år være veldig høyt, men litt fre lengre frem, avtas som en andel av fastlandsøkonomien, så kan vi ikke likevel rettferdiggjøre den lønnsveksten vi har hatt i norsk økonomi over de siste årene. For å være konkurransedyktig mot utlandet, må vi da enten ha et fall i lønningene, eller så må krona svekke seg, og kanskje helst nummer 2 og ha en litt svakere kronekurs, for at vi kan være konkurransedyktige mot utlandet, rett og slett.
2: Ja, men... Jeg er, litt, jeg er en i, i i analysen her, men det er altså litt hvor vi starter og hva vi sammenligner med. Eh, norske lønninger med kronekursen vi da hadde, i 2000 lå cirka 10% over handelspartene. Eh, 13 år senere så var det upp under 60. Det var da i glansperioden for Norge hvor alt gikk vår vei. Eh, oljeinvesteringen var høye, eh, oljeprisen var høy, stort sett i alle fall og øh, vi brukte mer, vi kunne tar brukt mye mer pengeløpenger i budsjettene. Og alt dette krevde et høyere kostnadsnivå for å balansere økonomien. Men det gikk for langt. Det gikk langt ut den grøften og kronekursen var altfor sterk gitt norske lønninger som hadde steget kraftig. De siste 10 årene så at norske lønninger steget nevneverdig raskere enn i utlandet, men valutakursen har tatt støytet og gjenopprettet kostnadsnivået. Så for noen dager siden var vi tilbake på 10% Norske, norske lønninger utover lønningene hos våre handelspartnere. Og min vurdering at det er for lavt. Det gir en, en konkurranseevne til norske bedrifter som er sterk. Selv med lavere oljeinvesteringer over tid. Og vi får nå se om den analysen slår til, men jeg er ganske trygg på den. Kombinert også med at prisnivået i Norge nå har blitt kjempelavt i forhold til det det pleier å være, sammenlignet med landet rundt oss. Så vi har... Vi har gått fra den ene grøften, og jeg tror over til en andre. Men jeg tror ikke at oppsiden, vi skal ikke tilbake vi var, kronekursmessig, for, for mange år tilbake. Til det har olje blitt upopulært, og vi er, vi har ikke det fortrinnet. Vi er stadig sterkere, sterk stimulans fra oljeinvesteringene. Og på et eller annet så stiger vel ikke oljefondet så fort sannsynligvis. Oljeprisen er jo halvert realpris fra den var for ti år tilbake så at vi, vi er ikke den samme særstillingen som da at vi kan leve med et kostnadsnivå som ligger mil over andre. Men vi har nå et fond som hvert år gir oss en avkastning til fastlandet som er sånn at den dekker opp nå bortimot en tredje part av importen vår. Vi trenger mye mindre eksport fra fastlandet enn andre. Vi skal ikke være så konkurransedyktige som før og som andre er fordi vi har kapitalinntekter. Og vi driver ikke eksportere for moros skyld. Vi eksporterer fordi, vi skal dekke opp importregningen hvorav nå da øh, oljefondsavkastningen dekker borte mot tredjeparten. Og dette er, er en måte realiteten for økonomien vår øh, og det gjør at vi da øh, tror jeg i dag har et øh, et kursnivå som ligger for høyt, og hvis det blir all for lavt, i hvert fall lag kronekurs og hvis det blir så lavt, ja så vil det bli spist opp av at norske lønninger igjen begynner å stige mye raskere enn utlandet, at prisveksten blir høyere enn utlandet og at vi har, tror jeg alt i alt en ganske ustabil økonomi det er ikke noe bra scenario å slå inn på og Norges Bank tror jeg er bedt hvem det måtte være her for å få kronekursen sterkere, slik at du kortslutter denne prosessen Ja
1: mm. Jeg tror jeg kanskje det kan bli siste, siste ord. Takk til seniorøkonom Sara Mittgaard i Handelsbanken, og takk til Aron Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebanken Markets. Takk til dere som har lyttet på.